0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Por Dentro da Cerveja, Birita Papo e Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Por Dentro da Cerveja. Eu sou a Carolina Barbosa e toda semana trago para você o que há de mais interessante no universo dessa bebida. Eu sei que você já sabe, mas não custa nada lembrar que você pode ouvir esse e os outros programas do Colmeia Podcast, o Rádio do Seu Tempo, no seu aplicativo preferido seja no iTunes, no Google podcast no spotify ou em qualquer outro agregador que você esteja acostumado é só clicar lá e assinar que é de graça e toda sexta-feira você vai receber um episódio novo eu também te convido a fazer uma avaliação porque a sua opinião é muito importante para gente você pode me procurar também no instagram arroba por dentro da cerveja e sugerir assuntos do seu interesse que vai ser um enorme prazer a gente abordar aqui. Antes de entrar no tema desse episódio, eu vou dar um recadinho para quem gosta de cerveja e quer entender mais do assunto. A Associação Brasileira de Sommeliers, ABS Rio, está com inscrições abertas para o curso Introdução ao Universo Cervejeiro, com o sommelier Pedro Barcelos, que já foi entrevistado aqui no episódio sobre American Lager e Pilsen. Começa em 7 de novembro, no Rio de Janeiro, e se estende até 28 de novembro, sempre às quartas à noite. O conteúdo vai desde a história da bebida e matéria-prima até o serviço correto, passando ainda pelas escolas cervejeiras. Você vai poder provar ainda 12 rótulos de pequenos produtores do estado do Rio. Os interessados podem se inscrever pelo telefone 21 2265 2157. O valor total do curso é de R$ reais. mas se você for associado da ABS, você ainda tem um desconto de R$ 100 reais nesse valor total. Bem, no Por Dentro da Cerveja de hoje, eu converso com a sommelier Bianca Fraga, sócia do Urbanito na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, e professora da Noz Escola, onde ela ensina análise sensorial e harmonização de cervejas. Para quem não conhece, a Noz Escola tem uma pegada de bem-estar, de qualidade de vida, então ela acaba falando sobre harmonização também de cerveja com comidas mais saudáveis. Bia, muito obrigada pela sua participação aqui e seja bem-vinda no nosso podcast.
1: Obrigada pelo convite, Carol. Uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre cerveja com você.
0: A honra é toda nossa. E agora vem cá, tem muita curiosidade em torno desse assunto. Quer dizer que é possível conciliar alimentação saudável com cerveja? Me conta um pouquinho da sua disciplina lá na nossa escola, como é que você adapta esse conteúdo cervejeiro para a proposta da escola, né?
1: É possível sim. A nossa escola é uma escola de saúde, então a aula tem que ser toda voltada para essa parte. A gente primeiro dá uma base sobre análise sensorial, então toda a parte que a gente aprende na sommelieria de análise de cerveja, visão, aroma, é, o sabor da cerveja. Eu tento buscar sempre com os alunos, focar nessa parte de sabor para eles entenderem, quando eles forem harmonizar com as comidas, o, que, que, eles tão, o que, que eles vão procurar numa cerveja. Então a gente faz várias harmonizações com pratos que eles mesmos fazem lá. Então já teve harmonização com moqueca de palmito-pupunha com banana na terra, com brigadeiro vegano. A gente faz toda essa parte mais de saúde mesmo com cerveja. Não, só que, não fica naqueles petiscos de bar e coisas mais gordurosas.
0: Bia, fiquei fiquei interessada. Uma, a moqueca de palmito, você harmonizou com que cerveja, por exemplo?
1: A gente harmonizou com a Jeffrey Ninha, que é uma vit Beer. Ficou bem bom.
0: Que é refrescante, né? Levinha, fácil de beber, Isso. né?
1: A ideia é ser baseada na harmonização de equilíbrio de forças, né? Eu não vou colocar um prato muito pesado com uma cerveja muito leve. Então a gente pegou uma cerveja mais leve, que é uma vitibia, com teor alcoólico baixo, e que tem uma condimentação alta com um prato que é super condimentado, super saboroso, mas que não é tão intenso.
0: Nossa, que delícia, vou querer testar. Agora, Bia, o mercado hoje, ele já investe bastante nessas cervejas orgânicas e até sem glúten, né? Eu até provei uma outro dia. Queria que você me falasse um pouquinho quais são os diferenciais, se você costuma usar isso nas aulas.
1: Então, a gente costuma citar, porque são cervejas um pouquinho mais difíceis de encontrar, mas sempre os alunos sempre pedem recomendação. É, as, orgânicas, as sem glúten são legais para os celíacos, então não, não é uma galera que fica sem mercado, né? Então é importante ter cerveja para quem não pode consumir glúten. E as orgânicas são incríveis, assim, é um processo muito legal das cervejarias que elas estão fazendo agora, que até 95% do, dos produtos usados na cerveja não levam fertilizante, o que para a nossa saúde é incrível, né? A gente tem dois rótulos interessantes que a gente costuma usar nas como exemplo nas aulas, que são a Farrapos e a Lakeside, sem glúten, e das orgânicas tem a Stenhouse, e há pouco tempo a Eisenbahn, que é uma cervejaria um pouquinho maior, né muita gente conhece, criou uma orgânica também. Então, para o mercado é super interessante, porque mais gente vai ter acesso a esse tipo de produto.
0: Olha, que legal, ainda não provei essa da Eisenbahn. E um outro assunto que todo mundo comenta é que cerveja dá barriga, engorda. Isso é verdade?
1: Então, é um mito. É, a gente pode até comparar com o suco de laranja e com vinho. O copo de suco de laranja e copo de vinho tem mais caloria do que um copo de cerveja. Óbvio que você não vai beber sete copos de, laranja, de suco de laranja igual você bebe sete copos de cerveja, mas assim. Na base ali, o, o suco de laranja tem mais caloria.
0: <risos> Ou seja, é porque o que, a diferença tá na quantidade que a galera ingere, né? Se bebesse eu... só um copinho de cerveja por dia, não, 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 não teria esse efeito, né?
1: É, isso. Inclusive, é até recomendado que você beba pelo menos para mulheres, acho que um copo e para homens, dois copos de cerveja por dia. Então, tá super dentro do, do padrão aí.
0: É comum até em países como a Alemanha, né, eu já li várias vezes sobre isso, os atletas ingerem cerveja sem álcool como isotônico antes de maratonas, corridas, né, porque ela dá aquele carboidrato que vai dar aquela disposição, né.
1: Isso, e além disso, já já estão fazendo pesquisas que ela pode ser tão efetiva para hidratação quanto água mesmo. É é um isotônico ótimo, ela tem cerveja, né, tem características antioxidantes, e aí elas vão combater os radicais livres que causam essa fadiga muscular. Então, lá na Alemanha eles já estão usando isso bastante, tomara que a gente passe a fazer aqui no Brasil também.
0: Pois é, porque, imagina, você vai correr sete da manhã no domingo, aí toma aquela cervejinha antes, nada mal, né?
1: Tá ótimo.
0: Agora, a literatura sobre a cerveja diz que o consumo moderado traz inúmeros benefícios à saúde, né? Como você estava dizendo aí, da quantidade recomendada para homem, para mulher... O que, que você já ouviu falar sobre isso? ou O que, que você leu desses benefícios para a saúde?
1: Nossa, já tem bastante estudo sobre isso, Carol. É, a gente tem o, a redução do consumo, no consumo, no risco de doenças cardíacas. Então, beber cerveja com uma certa frequência, dá, é, ao, é, o álcool aumenta o colesterol, o colesterol bom, que é o HDL. Então, é legal para o nosso corpo, para a nossa saúde. E para mulheres que bebem com maior frequência, diminui até 40% o risco de pedra nos rins. Então, é legal para o consumo, para a nossa saúde. E também tem. Há pouco tempo saiu um estudo, acho que foi nos Estados Unidos, que para mulheres em idade mais avançada, a cerveja ajuda na densidade óssea.
0: Nossa, eu tô fazendo alguma coisa errada então, porque a último me <risos> deu um cálculo renal e eu bebo. Cerveja numa quantidade, obviamente, moderada, mas com frequência. É, nas suas aulas, Bia, tá, tem quanto tempo que você está lá na nas escola?
1: Já tem quase um ano, tem 10 meses.
0: E nessas aulas, o que, que costuma ter, surgir mais de curiosidade de aluno? O que, que eles pedem mais é, para você falar, seja em harmonização ou em conteúdo mesmo?
1: É, a gente cai sempre, quando fala de harmonização, na curiosidade da galera sobre harmonização com sobremesa. As pessoas ainda não acreditam que cerveja e doce são uma combinação incrível.
0: E aí, que tipos de harmonizações você já testou com doce? Você citou aí o brigadeiro vegano. Uhum. É, eu queria que você falasse mais um pouquinho de harmonização de sobremesa, que tem a dado certo, assim, que vocês tenham testado uh, de doces, digamos, mais saudáveis com alguns tipos de cerveja?
1: A gente, lá na nós a, a maioria dos doces é vegetariano, vegano, né? Então, é focar em, em sobremesas com frutas. Então, costuma ser legal, a gente sempre faz uma cheesecake de frutas vermelhas. Bom, a gente não, né? Porque eu sou zero da cozinha. <risos> é... E, e aí, tendo essa cheesecake de frutas vermelhas, normalmente eu levo ou uma dry stout, para fazer uma harmonização por complementação ali, que a dry stout vai trazer como se fosse uma calda de chocolate ou de café na, na sobremesa, ou eu levo alguma cerveja ácida. A última que eu levei, se eu não me engano, foi uma cerve- uma sour com morango, da Três Cariocas. E aí... É, como a acidez contrasta com o dulçor, ficou uma harmonização fantástica, assim, e a maioria não acreditou, não queria provar, e ficou, foi bem legal, foi surpreendente, assim, os alunos.
0: Nossa, e você testou as duas ao mesmo tempo? Porque, assim, são estilos muito diferentes, né? A Dragstall tinha uhum. uma cerveja escura, é, mais sequinha, com nota de café, e a... A sour com morango uma cerveja ácida, com, com uhum. a mesma sobremesa, né? Deve ter sido, de fato, impressionante, assim. Você vê como é. que combina com estilos muito diferentes, né?
1: A ideia era exatamente essa, né? A gente fez toda a análise sensorial das duas antes e depois partiu para uma sobremesa. E aí, o pessoal ficou, ah, gostei mais com a, com a ácida, gostei mais com a escura... Sempre rola uma discussão no final para decidir qual que ficou melhor, mas em sobremesa é muito difícil, porque as duas realmente ficam fantásticas com com essa sobremesa.
0: E aí essas sobremesas são feitas lá pelos próprios alunos, ou tem alguém que prepara antes?
1: Normalmente a minha aula é depois de, de alguma aula que eles precisam produzir comida, então eu acabo aproveitando o que eles fizeram. É, mas lá na nós eu já peguei uma turma que veio depois de uma aula, de, se não me engano, foi de, de, ana, de análise de conflitos, então não deu para aproveitar nada, mas normalmente é, eu pego depois de alguma aula que precisa produzir, que eles aprendem como produz, porque a nós é uma grande cozinha e, e depois eu aproveito esse, esse material para fazer as harmonizações.
0: É, tem que ter uma, um certo preparo, né? Você precisa saber o que vai ser abordado até para você poder programar as suas harmonizações, né?
1: Exatamente. É, não tem como chegar lá sem saber o que vai ter, porque senão não vai bater com as cervejas que eu tô levando, né?
0: Sim, e a aula costuma ser longa?
1: A minha aula tem uma hora, na teoria é uma hora, mas eu costumo estourar, então uma hora e quinze.
0: Ah, bem legal. E aí em cada módulo tem quantas aulas mais ou menos de análise sensorial e harmonização?
1: A minha aula é a última aula do curso. São, se eu não me engano, são umas 30 aulas variadas e a minha aula é para fechar, é para fechar o curso.
0: É para fechar com chave de ouro, né? Isso, é, é para prov... to-
1: relaxar, acabou, tomar uma cervejinha.
0: Muito legal. E aí você, além de você fazer essa harmonização, de você ensinar essa degustação, né, que desde a visão, olfato, você sugere harmonizações também para os alunos, para eles fazerem em casa? Como é que é? Se você puder dar uns exemplos, eu eu adorei a da moqueca de palmito e a da sobremesa, mas o que mais diferente você já descobriu nessas aulas?
1: Então, normalmente eu faço um quiz no final da aula com os alunos para ver se eles pegaram bem os assuntos abordados. E aí eu começo a abrir para perguntas. Então, o pessoal sempre pergunta de queijo vegano. Tofu, essa essa parte mais da da turma mesmo. E aí, normalmente, a gente tem que buscar pelas características. Então, queijo vegano... Normalmente o, o que eles fazem lá é de amêndoa, então fica um queijo bem gorduroso e com uma, umas notas de amêndoa. Então a ideia é buscar uma cerveja um pouquinho mais lupulada pra, ou um pouquinho mais alcoólica para cortar esse, essa gordura. Então normalmente o que eu indico é a Magic Trap da Ox Pocus que é uma, uma Strong Golden Ale. A queijo vegano normalmente fica bom com essa cerveja. Eles fazem bastante saladas, é, então é legal buscar cervejas que sejam mais leves. A Vitbier é legal, a gente já fez uma harmonização com o Blond Ale, que ficou legal também. O é, que mais? Já teve mexicano vegano. Então, guacamole. Normalmente eu indico uma American Pale Ale. É, acho que por aí vai, assim, já... Que é uma Já bastante coisa mais e pra leve, cortar, né? Isso, para cortar, que é a gordura da, da guacamole.
0: Ai, nossa, muito legal. É, agora, Bia, para fechar, você é sócia do Urbanito, né? Que é um gastrobar com uma proposta super bacana, que tem uma pegada social, assim, uh, você sempre faz eventos. para ajudar pessoas, enfim, mostrar novos talentos. E apesar de super jovem, você acumula uma bagagem relevante no mercado cervejeiro. Você é sommelier, mestre em estilos, já teve carta de cerveja premiada. Queria que você contasse para a gente um pouquinho como você decidiu trabalhar nesse mercado cervejeiro e como você foi se preparando para isso.
1: Então, eu fazia estágio numa grande empresa... E já estava bem de saco cheio de tudo que acontecia nesse mundo corporativo. E a minha tia é dona do aconchego carioca, então eu sempre frequentei a casa e tinha uma carta gigantesca antigamente. E eu sempre ficava observando a galera, provando, analisando, achava muito legal. E até que teve o curso do Boto, do Leonardo Boto, de produção de cerveja, e minha tia falou, ah, vai e ver qual é e aí eu fiz o curso foi lá que eu me apaixonei por cerveja a aula dele é incrível e logo depois eu já procurei um curso de sommelier e aí eu achei o Instituto da Cerveja que para mim é o melhor curso do Brasil fiz o curso de sommelier continuei apaixonada por cerveja fui o Mestre em Estilos que foi uma especialização que agregou muito assim na minha vida como profissional como professora e, e aí, depois disso, trabalhei numa cervejaria carioca e abri o Urbanito focado em harmonização e experiência gastronômica e com essa pegada social também. Porque não, a gente não pode esquecer essa parte que é muito importante.
0: Pois é, outro dia vocês fizeram né, uma campanha com o Rio, em que doava sangue, né?
1: A gente fez uma campanha, inclusive com a Nós Escola. A Nos Escola entrou como parceira. É, então a pessoa doava sangue e ganhava um lanchinho feito por nó, pela nós, exclusivo, totalmente vegano, com leite de castanha, com sanduíche de beterraba com broto, tudo orgânico é, e vegano. E o pão foi da Slow Bakery, foi, foram nossos parceiros também.
0: Nossa, muito legal. Você vê como a cerveja pode ultrapassar diversas fronteiras, né? E fazer muita muita coisa bacana assim
1: Nossa, com certeza
0: é... e aí você eu não sabia que você tinha feito o boto foi o Leonardo boto foi o nosso último entrevistado aqui sobre produção caseira e eu não sabia uhum. que você tinha feito o curso dele mas produção não é bem a sua área não né você prefere a parte de sommelier você faz cerveja
1: não então produção é zero a minha área eu fiz o curso e me apaixonei pela cerveja pronta não pela produção dá trabalho né <risos> É muito complicado, gente. Eu fico brincando com o pessoal que a minha parte é mais analisar a cerveja já pronta. Fazer não é comigo, não. Você vê que eu não entro na cozinha, não mexo com gastronomia, eu só faço as harmonizações depois que as comidas já estão prontas, que a cerveja é a mesma coisa. Ah, bem legal. E
0: tem quanto tempo, eu esqueci sua idade, 24?
1: 24. Tem
0: quanto tempo que você começou a trabalhar com cerveja? Eu fiz o
1: curso do Boto com 19.
0: Nossa, 5 anos já. <risos> Caramba, ainda tem um longo caminho pela frente. Tomara. <risos> e agora você planeja fazer mais algum outro curso ou ir para alguma outra área mais específica? Você está focada nessa pegada mais social?
1: É, Eu tenho vontade de fazer o curso de especialização e harmonização do Instituto da Cerveja. Mas é um plano mais para o longo prazo. A curto prazo a gente está focando nessa parte social do urbanito mesmo. A gente quer impactar mais ainda pessoas, trazer mais voluntários e quem se interessar por essa parte social. A gente está sempre montando projeto, montando evento social e também focar na parte ambiental do urbanito. né? A gente nunca trabalhou com canudo, nunca trabalhou desde que abriu com sacola plástica. Então, a gente vai fazer um ano agora e o levantamento que a gente tem é que a gente já economizou cerca de 9 mil canudos, que a gente nunca usou canudo. Então, a ideia é ter sempre essa preocupação com o meio ambiente e com o social também.
0: Nossa, incrível! Agora, Bianca, quem se interessar, quiser ser voluntário ou participar dos eventos, tem algum site ou algum endereço onde as pessoas possam encontrar mais informações?
1: É direto no Instagram ou no Facebook, mas Instagram é mais mais prático. É Urbanito Bar, tanto no Instagram quanto no Facebook. Só mandar uma mensagem para a gente falar qual área que que quer ser voluntário, se é ambiental, se é social, se é de empreendedorismo e a gente vai encaminhar para os nossos projetos.
0: Ai, muito legal. Bianca, foi um prazer enorme conversar com você hoje. Espero que você volte muitas vezes aqui por dentro da cerveja para a gente falar sobre essas iniciativas super diferentes e bacanas. E uma honra poder conversar com você, que estudou comigo, inclusive, no (risos) Mestre de E uma menina tão... uma uma moça tão jovem e tão talentosa. Muito obrigada mesmo e sucesso nessa sua nova jornada aí.
1: Obrigada, Carol. O prazer foi meu e espero receber você e o pessoal lá no Urbanito para beber uma cervejinha comigo.
0: Pode deixar. O convite tá feito e eu já fui e vou de novo, claro. E quero um, ir num desses eventos sociais aí que eu já vi que às vezes tem grafite, tem coisas super legais.
1: Tem, tem sempre. Música, grafite, a gente faz uma brincadeira bem legal.
0: Então tá ótimo. Obrigada. Um beijo. E uma ótima semana para você.
1: Obrigada, boa semana, Carol. E assim a gente vai terminando mais
0: um episódio do Por Dentro da Cerveja com a mulher e professora da Nós Escola, Bianca Fraga, que conversou com a gente sobre cerveja e estilos de harmonização mais saudáveis. Bom, eu volto na próxima semana com mais informações e entrevista para você. Antes de me despedir, eu lembro que você pode ouvir com o seu aplicativo de podcast preferido os demais episódios do Por Dentro da Cerveja e os outros conteúdos do colmeiapodcast.com.br, o rádio do seu tempo. O cardápio é bem variado. Em Corrida em Forma, o especialista Yuri Totti fala sobre alimentação, equipamentos e exercícios para você correr e superar os seus recordes na corrida de rua e de montanha. Também convido você a deixar sua sugestão sua opinião, crítica ou, quem sabe, o seu elogio nas nossas redes sociais. No Instagram você pode me seguir pelo arroba carolbarbosa22 e arroba por dentro da cerveja. Bom, um grande abraço, um brinde e até o nosso próximo encontro.
1: Por dentro da cerveja, birita papo e podcast. Comeia Podcast, o rádio do seu tempo.